0: Tutti a Casa Morozzi, con l'autocertificazione per motivi di necessità. Un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palungo con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Martoni. Testi e regia, Marco Vicari e Matteo Marsan. Musiche Stefano Cocco Cantini. Una produzione contro Radio e lo stanzone delle
1: apparizioni. le 9.36 venerdì 29 maggio 2020 nona e penultima puntata di tutti a casa Marozzi ma io non vorrei che questa fase 2 non fosse nemmeno mai iniziata vorrei stare in una fase 1 perché questo ci fa capire che noi dobbiamo uscire da questa casa Marozzi ma io non voglio uscire cara Daniela Marozzi buongiorno ben trovato Amore, a te ma io ti terrò
2: sempre in salotto eh no. in camera per esempio dimmi te dove vuoi Raffa
1: diciamo dove voglio in cucina io scusi
2: Cucina, ragazzi. Sì, lo sapevo forza. che avresti scelto ah, la cucina eh,
1: casa mia, come vi sentite a tre mesi dal lockdown descrivete il vostro stato d'animo con un aggettivo diteci perché 366-6260-155 il numero whatsapp dove descrivere il vostro stato d'animo in un periodo, cara Daniela, che ha cambiato anche un po' il valore degli aggettivi forse no?
2: Accidenti, la riflessione sulla lingua, cambiamenti in tempo di Covid, proprio rispetto alla lingua è davvero molto interessante. pensate come alcuni aggettivi sono cambiati, basti pensare a positivo o negativo. Due aggettivi hanno assunto un valore diversissimo da due mesi fa, perché se oggi, per esempio, dici sono una persona positiva in due secondi ti rinchiudono in una stanza, <ride> ti lasciano lì da solo lanciandoti il cibo e se lo pigli bene, se no fatti tua. L'importante è che tu sia chiuso per 40 giorni. Sono una persona negativa invece che fino a ieri era un termine dequalificante è diventata davvero come dire, la speranza no? di tutti noi. Gli aggettivi eh, ci sembrava una bella domanda, vero Raffaele? Ma come no? Anche uno solo, perché possono essere un bel modo per definire come ci sentiamo in questo momento. Meglio vorremmo una eh. Eh, alcuni letti insieme sono stupendi, è un suggerimento poi ovviamente gli ascoltatori e le ascoltatrici decideranno da soli però pensa, che le leggo in fila senti come sono belli, ne ho scelti una parte, compassionevole, audace elastico, indeciso, smarrito impaurito, infelice, felice misericordioso, tollerante squilibrato, equilibrato generoso, arrabbiato, inquieto annoiato, visionario alcuni, soltanto alcuni suggerimenti io per me Raffaele ho scelto sospesa perché mi sento sempre più vicina a un articolo che ho letto un po' di tempo fa di Ilvo Diamanti dove diceva l'Italia è quel paese bloccato in un eterno presente e io mi sento così, sul mio paese, sospesa un paese che è bellissimo, che a fatica però ti permette di ipotizzare il futuro in questo periodo poi e mi sento un po' a presente come il Seveso non so se hai visto che a Milano pochi giorni fa è sondato di nuovo They're oh, oh, Lì bastano due gocce, eh, Raffaele, che lo dico perché ci ho abitato quattro anni a Milano e non è colpa della pandemia. E sotto un sottopassaggio alle 2.30 di notte, dentro questo in mezzo all'acqua c'è rimasto anche un famosissimo e bravissimo artista, eh, Rocco Tanica, eh, ex musicista di Elio Ellestori, tra l'altro un amico arrabbiatissimo, ha fatto un video e io quando l'ho visto ho pensato: Porca miseria, io mi sento proprio così, mi sento come i fiumi d'Italia, sai? Che quando arrivano le piogge, solitamente a novembre, tranne quest'ultimo caso, esondano esondano sempre e tutti giù a chiamare lo stato d'emergenza da sempre. Le... Da, sempre. da sempre poi che succede Raffa? L'anno dopo, a novembre, torna alle piogge <ride> e lo stesso fiume esonda di nuovo e tutti giù a chiamare lo stato d'emergenza, spicciata all'anno prima. Ora, Raffaele ho so 7000 anni che a novembre <ride> piove e che forse il fiume esonda possibile, non si trovi una soluzioncina eh? allora io dico concordo con chi dice che l'emergenza ha tirato fuori tutti i problemi che c'erano prima, che l'emergenza ci impone di cambiare, io lo spero perché come dire, so positiva positiva non si può dire Diamo so sospesa, vai ho paura che questa emergenza Raffaele, si sombia a capito? Sospetto che per anni continueranno a dire, cioè, vabbè italiani, c'è stato il Covid, non si è potuto fare questa cosa, è un'emergenza di proporzioni planetarie, ho paura che me lo diranno fino a quando muoio questa frase, capito Raffaele? <ride> Vorrei che bonificassero un fiume e cominciassero a dare sì. anche un po' di liquidità.
1: Se ce la facessero. Ecco. Sì, 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 a prescindere dalla fase 2, 3, 4 e 5. Allora, un ascoltatore eh. se ne va un sacco di messaggi bellissimi. Un ascoltatore dice: Mi sento lunare. un'ascoltatrice vi prego, firmatevi, dice: Mi sento come una donna primitiva che mette il naso fuori dalla caverna. L'altro ascoltatore, Gianni, dice: Mi sento uguale. Anche io vorrei, ancora un altro ascoltatore, anche io vorrei che continuate per tutta l'estate perché siete veramente ube come la mia Angela Merkel, unica vera politica in Europa, saluta a voi da Carmen, che è un'estimatrice nostra e di Angela Merkel. È una cosa cose che, che succedono, non c'è dubbio. E poi ancora un'altra ascoltatrice che dice il post lockdown è un po' amaro, perché mentre il mondo ricomincia mi sento ferma, meno male che ci siete voi siete preziosissimi. Lo sai che è preziosissimo secondo me? È sì. tale. Valerio Nardoni, che io chiamo ah. il maestro, e che nell'ultima, nell'ultima puntata ti, chiede, ti spiegherò anche perché lo chiamo in questo modo, ammesso che non fosse già noto e, e, ed è evidente. Questa settimana, Valerio Nardoni, con che verso che fa ci porta da Salvatore Quasimodo, per cui io mi, mi eclisso, Daniela, se me lo consente
2: Mamma mia, che meraviglia! Ti eclissi, bene, che verso che fa?
0: verso che fa con Valerio Nardoni.
3: Che verso che fa Salvatore Quasimodo 1901-1968 il verso è questo potremmo dirlo in coro ed è subito sera un verso totale di Quasimodo perché il titolo della poesia che lo contiene del libro dove si trova ed è l'unico che conosciamo è proprio verso totale ora dal punto di vista dei significati ed è subito sera vuol dire la vita è breve non è che ci volesse un premio Nobel eh, per affermare questa grande verità però il fatto della poesia è che spesso se ci appassiona non è per motivi legati al contenuto per quanto uno creda quanto ai suoni che però se funzionano e noi non ci facciamo caso facciamo un passo indietro la poesia dice no ognuno sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito sera non è che sia una grande poesia detta così. Però lui non è che dice ognuno è solo sul cuore della terra, no? Ognuno sta solo sul. Con queste tre S ti sdraia a terra, sul cuore di questa terra e ti fa sentire anche il battito perché dice sta su lo sul cuore della terra. E in questa terra con questa S già impasta un po' quella sera che stiamo aspettando. Ma quante volte c'è questo suono Ra in queste poche parole? Trafitto da un raggio di sole, Ra, Ra, sole. Ora sole suona con solo, ognuno è solo, ma trova subito il suo raggio, da cui è trafitto, eh? trafitto da questo raggio. Sentite questo impasto di terra, no? Viene creato quest'uomo, poi, Zac, con questo raggio arriva all'illuminazione, alla coscienza di sé, si potrebbe dire, no? Ed è subito sé. Ra
1: polvere siamo polvere torneremo Dai. e questo è Valerio Nardoni, sentite a un certo punto gli squilla la, 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 la sveglia e si deve fermare lì, eh, però a proposito di maestri Daniele. A, sì, a proposito di maestri lui voleva dedicare, mi ha detto posso fare una dedica Ti ho
2: detto certo alla radio <ride> si fanno le dediche eh,
1: vero. No, no, noi facciamo altro <ride> Un
2: facciamo altro Voleva dedicare questa sua lettura al suo professore Gaetano Chiappini che gli ha insegnato nei 15 anni di studio insieme a leggere la poesia come mi ha detto lui attraverso i suoni delle sillabe e ha scelto questi versi perché sono tra i più famosi di tutta la poesia italiana chi è che non sa ed è subito sera li conoscono tutti eppure anche questi possono essere letti in modo del tutto differente ed è davvero meraviglioso insomma
1: Lascia che io legga ancora tantissimi messaggi che stanno arrivando, cerchiamo di dare soddisfazione a tutti. Sono un po' preoccupato per il futuro, vita sociale ed economia. Ho già la nostalgia di com'era la vita fino all'8 febbraio. L'ossessione per sanificare tutto mi sembra un po' paranoica. A parte questo, mi sento bene, siamo più liberi. La pandemia pare recedere, ci scrive Fabrizio. Uh, un'ascoltatrice scrive: in astinenza. Dice, ah, in astinenza. No, aspetta, fammi finire. Dici: Mi mancano. Gli spettacoli e l'arte, Daniela, eh, voglio dire, Grazie, non, è no, non potete abbandonarci, dice Carmelo, Mia moglie quando era bambina ha conosciuto Quasimodo, volendo fare, dice, ma, ma che è sposata con Nefertiti, Carmelo. No, no, è, è una battuta stupida e sciocca, nel senso che Quasimodo, che tra l'altro non campò tantissimo, nacque nell'uno e morì a Napoli. Nel 68, quindi ci sta tutto. Infine Daniela, Klaus scrive, il mio stato d'animo, sono incazzato con questi buffoni cialtroni del governo e i nostri amministratori che da ultimi due mesi si riempiono la bocca di belle parole per aiutare aziende dipendenti e la popolazione guardando sopra il che hanno fatto mi accorgo che poco o nulla per l'inattività grazie agli arresti domiciliari mi è tornata all'ernia lombo sacrale e se incontrassi uno dei suddetti buffoni avrei difficoltà a non saltargli addosso per strozzarlo, allegri alleluia su con la vita e avanti con la positività andrà tutto bene ma non grazie ai politici tanti saluti e buon lavoro dice Klaus a cui auguriamo il meglio per la sua ernia lombo sacrale Daniela <ride> sono finiti eh, sull'ernia questa mattina no, c'è tu. davvero? Ma,
2: ma, con ma. l'ernia non è male eh. <ride> io anch'io ho mal male al ginocchio da ieri e dico ma porca miseria, cambierà il tempo stanotte è piovuto, ormai sono vecchia Raffaele, lo capisco dal ginocchio le venti meteorologiche <ride> Però,
1: ma Leonardo a te ti ha molto influenzato perché la riflessione linguistica il lessicale secondo me è dentro di te questa mattina
2: ormai è dentro di me anche perché ho letto questo articolo di Vera che mi ha colpito lei è una sociolinguista tra l'altro amica anche di Controradio spesso l'ho ascoltata eh, da voi come... Eh, auditrice, diciamo e che lei appunto ha detto delle cose molto interessanti appunto sulla lingua per esempio la parola virale eh, si è ripresa il suo senso perché prima era un senso traslato di qualcosa appunto che si diffondeva rapidamente sui social ora ha fatto un po' under and ed è tornato alla sua origine virale ora è di nuovo riferito a virus o determinato diciamo eh, dal virus i social i social Raffaele in questo momento hanno dato il, anche il meglio di sé diciamolo perché ho cominciato eh, avendo un pochino di tempo libero perché i teatri riaprono si sa quando eh, mi sono messa a guardare un sacco di trasmissioni alcune eh, proprio online e ho visto che gli approfondimenti sono cresciuti davvero tantissimo eh, eh, ci sono stati approfondimenti su temi più diversi convegni universitari incontri con artisti, scienziati dibattiti, riflessioni Davvero su tante tematiche, e credo che questo sia proprio una qualità di questo momento, no? E poi invece il Veragheno diceva: sì, oltre alla pandemia, però in questo momento c'è anche l'infodemia. Eh, Io non sapevo la propos- cos'era la linfodemia, Raffaele, se lo sapevi.
1: Ma guarda, tra tante sono tutte queste informazioni brevemente date per, per fare notizie per proprio con grande facilità pensa che alle 15.04 del 25 maggio Lanza batte la notizia che Silvio Romano dopo 14 giorni di quarantena esce di casa per andare dall'estetista tra l'altro possiamo anche raccontare all'interno di Lanza si è svolto un grande dibattito se dare o non dare questa notizia notizia ripresa dalle maggiori testate giornalistiche una notizia che, che come dire, sono, sembra un po' chiacchiere da barbara alcuni versi anche altri potrebbero dire ma non è mica colpa nostra se, 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 dobbiamo comunque raccontare la vita di una persona di cui abbiamo parlato molto però forse su un uomo non sarebbero mai state scritte diciamo così no a proposito di Penso intimità, di no. Penso di intimità. Di no. eh, però l'alza si è scusata diciamo così ecco, non, 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 è una cosa importante altri messaggi mi sento afasico dice Alex buongiorno io mi sento stranita Dice un'altra ascoltatrice: parziale cassa integrazione, turni lavorativi e ancora nessuna vita sociale. Paola, però, fa questa questa vita sociale, no? A proposito, liberati anche dalla dalla linfodemia. Liberati,
2: liberati, esci Paola, trova un modo, riprenditi, riappropriati della città, fra un po' riaprono musei senza turisti secondo me sarà una delle cose più belle che potremo eh, goderci però ci andiamo a vedere Raffaele che cosa come va la tecnologia come va diciamo l'online anche sulla nostra costa non ci
1: perché li
2: vornesi sono
0: strani
1: ma eh. come oh, no anche perché secondo me qualcuno tra poco a Santo Mauro lo tirerà giù dal balcone gli dirà scendi da quel balcone <ride> ah, ma, ma, ma Stefano è rimasto colpito da tempo per questo andiamo subito ad ascoltarci il balcone di Santo Mauro da Livorno. Il balcone di Santo Mauro. Di e con Stefano Santomauro.
4: Buongiorno a tutti. Dai, lo possiamo dire. Siamo ormai in dirittura di arrivo. Eh? E chi dobbiamo ringraziare? Pensate un po', a chi l'avrebbe mai detto? Eh? Dopo tutti questi giorni passati in quarantena dobbiamo sicuramente ringraziare il cellulare. Eh, Sì, proprio quell'oggetto, visto come un nemico prima della quarantena perché i bambini adulti ci si rincoglionivano tutto il giorno per ore e ore e bene ci ha agevolato per passare meglio questi giorni di quarantena perché ci ha messo in contatto con i nostri amici, ce li ha fatti addirittura vedere voi pensate che prima della quarantena per esempio uno studio della Columbus University affermava che noi invece stavamo con il cellulare in mano per un totale di 6 ore al giorno e che toccavamo il cellulare fino a 400 volte al giorno, eh? ebbene durante la quarantena questi numeri si sono sicuramente moltiplicati ma dobbiamo ringraziare il cellulare perché ci ha messo in contatto con le nostre persone più care cellulare, cellulare ce lo siamo portati ovunque addirittura anche in bagno chi è, chi è che va in bagno a fare la cacca e non si porta il cellulare, lo fanno tutti eh? stiamo due o tre ore sul cesso perdiamo la cognizione del tempo che stiamo al cellulare e ce ne accorgiamo solo quando abbiamo una stallattite barocca attaccata al culo ci alziamo in piedi, le gambe non ci reggono più andiamo di testa sul bidet e si sviene eh? oppure non so voi ma io sto sul cellulare così tanto che quando mi alzo ho, fatto, ho finito di fare la cacca esco e mi faccio sempre una domanda ma me lo sono pulito il culo oppure no? Book moi, je un po' incerto, eh? Però il cellulare durante la quarantena ci ha agevolato. Eh? Per esempio, abbiamo potuto videochiamare i nonni. Bene? Ora, videochiamare è un parolone perché più che videochiamate, quelle fatte ai nonni erano delle televendite della mondial casa, perché i nonni, anziché riprendere se stessi, con la videochiamata, rifiutavano eh, mobili in casa basi capito? Ho fatto una videochiamata di un'ora con un lampadario con la mia nonna. Mm. Però la tecnologia, per esempio, il cellulare o il computer hanno agevolato anche la scuola per esempio con la DAD la didattica a distanza dove per la prima volta nella storia della scuola è successa questa cosa incredibile cioè dove i bambini hanno insegnato alle maestre ad utilizzare i computer bene questa eh, cosa è importantissima ma meno male ce l'abbiamo fatta ora io però voglio dire una cosa io ci credo che dopo tutti questi giorni di quarantena l'umanità ne uscirà migliore eh? perché anche se abbiamo usato il cellulare io ancora ci credo nel contatto, nello sguardo umano da uomo a uomo eh? quella cosa lì ci è mancata allora vi racconto questa piccola esperienza che ho avuto ieri nella mia città sono uscito in strada a camminare ad un certo punto sono passato vicino ad un palazzo al primo piano c'era un balcone pieno di fiori dietro i fiori c'era un signore con dei baffetti, un un po' cicciottello stava fumando una sigaretta e mi ha guardato io l'ho guardato, lui mi ha guardato, io l'ho guardato, dico vedi cazzo il contatto umano, vedi, vedi, a un certo punto lui ha dato una boccata a questa, sig- a questa sigaretta, tipo fumo di Londra, è uscito questo viso con baffi, mi ha riguardato, io l'ho riguardato, lui mi ha guardato mi ha detto ma che cazzo guardia, vedi, l'umanità sarà migliore, io ci credo a questa cosa, io ci credo, perché anche se la tecnologia c'è anche Ecco. eccola, eccola nonna, <ride> nonna sta facendo una videochiamata, nonna, nonna, ciao, sì, nonna, sì, nonna sta inquadrando le mele, nonna, sì, sposta, non sta inquadrando il muro ora, nonna, nonna, sì, ora sei sui piedi, sì, nonna, sto parlando con pollici, con pollici, nonna...
0: La riconosceva?
1: Wow. Eh, chi lo sa, che ne pensa Stefano Santomaro del fatto che Trump ha firmato il decreto contro i social per difendere la libertà di parola da uno dei maggiori pericoli limitando la loro... Immunità su censure e contenuti Trump, come vedete, non può chiudere un social network, ma può rendergli la vita molto difficile ed è quello che sta provando a fare con un provvedimento, lo fa dopo anni di scontri e adesso, dopo l'ultimo bisticcio su Twitter, reo di aver segnalato un cinguettio presidenziale come non attendibile, boom, va con questa scure non da poco. 366-62-60-155 per i vostri messaggi su whatsapp vi stiamo chiedendo come vi sentite dopo questi tre mesi epocali Gi- giorni comunque di tante notizie anche come dire il piano dell'Unione Europea per l'emergenza no Daniele?
2: Accidenti l'Europa ha cambiato passo, un'Europa più solidale, più aperta, diciamo più Europa eh Raffaele all'Italia sono destinati 172,7 miliardi di euro di cui 81,807 miliardi come aiuti a fondo perduto, 90,938 miliardi in prestiti, ovviamente uno Stato non potrà farne ciò che vuole ma dovrà rispettare dei paletti, a noi ci metteranno un scontero, eh, Raffaele. Io comunque, eh, quando dicono tutti questi numeri, Raffa, per due ore sto bene, davvero, eh, mi succede sempre, se l'avevo già detto, poi non ho ancora avuto la seconda tranche dei 600 euro, però lì per lì, quando mi citano tutti questi numeri, mi fa un effetto eccezionale. A te, Raffa,
0: mamma mia. La pospensione
2: va via. (ride) lo dobbiamo alle prossime generazioni viva l'Europa ha concluso così Ursula von der Leyen il suo discorso al Parlamento europeo in cui ha presentato queste proposte della Commissione appunto per sostenere la ripresa europea e io ci credo anche a lei anche perché ha sette figli una donna che è riuscita con sette figli ad arrivare al suo livello insomma è un'immagine che mi piace e se ci pensa lei alle nuove generazioni con sette figlioli voglio vedere chi ci pensa sono speranza che vengano spesi questi soldi con criterio politico, perché il punto di questa settimana ci racconta tutt'altro e io andrei da non so che aggettivo usare, no, nessuno. meraviglioso, meraviglioso mm-hmm. il mio, il mio solito aggettivo. Sostiene Palumbo.
1: Sostiene Palumbo con Raffaele Palumbo. L'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli chiamata Polvere 3 È giunta a conclusioni sconcertanti. Gli investigatori hanno scoperto, tra le altre cose, che le famiglie dei killer Gastolani di Giancarlo Siani continuano a ricevere, oramai da 35 anni, il sussidio dalla Camorra. Ricordiamo, come si dice in questi casi per i più giovani, ma dovremmo dire per i più smemorati, Giancarlo Siani è stato un giornalista ucciso dalla Camorra mentre indagava sui soliti rapporti tra criminalità organizzata e politica locale e sui soliti appalti pubblici, che soliti non erano, che riguardavano la ricostruzione delle aree colpite dal recente terremoto dell'Irpinia del 1980, nei rintorni del Vesuvio. 35 anni dopo l'omicidio, che sconvolse una generazione, in generale anche una generazione di giornalisti, in erba in particolare, la Comunica continua a sostenere economicamente le famiglie degli esecutori materiali. Mica con poco, un mensile di 1200 euro a famiglia, è un bonus di 20.000 euro tre volte l'anno ma la cosa che sconvolge forse più di tutte riguarda il fatto che in questi 35 anni nella lotta tra i clan non c'è stata nessuna continuità di predominio di una famiglia sulle altre che potesse quindi assicurare la continuità di questo sistema di welfare parliamo della successione che ci fu tra il clan Nuvoletta poi Polverino, poi Orlando, parliamo della guerra spietata che si fecero praticamente sterminandosi a vicenda Eppure il sistema Camorra, che non a caso a Napoli si chiama sistema, è riuscito a garantire, nonostante tutto, una continuità di welfare, mantenendo sopra tutte le parti un più solido sistema cooperativo. Tutto intorno a noi ci dice la stessa cosa. Anche le criminalità organizzate hanno capito che per sopravvivere è necessario un sistema, tra virgolette, pubblico, sopra le parti, capace di prendersi cura dei propri cittadini, o nel caso affiliati, sempre, comunque e a qualunque costo dalla scuola ai trasporti, dalla cultura alla sanità, se il sistema pubblico di welfare arreta, avanzano tutti i virus di questo mondo avevamo già citato qualche settimana fa Guy Gio, che ci aveva detto che senza un efficiente servizio sanitario pubblico che consenta di selezionare e curare tutti, non esiste più alcun sistema produttivo praticabile durante un'epidemia, e questo per decenni E dalla fine forse abbiamo capito davvero che la salute di tutti dipende dalla salute di ciascuno e che per prenderci il cura della nostra salute dobbiamo essere cooperativi e non competitivi. Su questo pianeta tutte le cose competitive come le cellule neoplastiche ci portano alla distruzione. Abbiamo un unico destino possibile, cooperare. Lo avevano capito persino i clan camorristici. E noi che cosa stiamo aspettando? Ah, giusto, Siani. Il prossimo mese di settembre Giancarlo avrebbe compiuto 61 anni. Quando morì il 23 settembre dell'85 ne aveva 26 e a ucciderlo non fu il coronavirus o Covid-19, che dir si voglia.
2: Ricordo importante Raffaele, grazie
1: Anche tu hai un ricordo importante
2: Ho un ricordo importante, noi ridiamo, scherziamo però insomma era l'una e quattro minuti della notte del 27 maggio 1993 quando un furgone riempito con 250 kg di tritolo esplode nel cuore della nostra città tra la galleria degli uffizi e l'Arno a due passi dalla sede dell'Accademia dei Geurgofili in questi giorni lo abbiamo ricordato persero la vita 5 persone 48 i feriti ed è stato un ricordo che sul web eh, ha girato molto e, e ci piaceva oggi anche a seguito del tuo racconto ricordarlo
1: hai fatto molto bene in tanti l'abbiamo ricordato con grande, in tante, tanti, un grande dolore sempre vivo le commemorazioni per la prima volta sono andate appunto in, in streaming ci spostiamo anche noi insieme a Google, ci spostiamo a Google Spostati Daniela però adesso sì. perché questo, quest'oggi andiamo a Castelnuovo per Erdenga, che è un posto che ci sta molto, molto a cuore perché in quella zona lì c'è un teatro molto interessante, andiamo da Davide Lettieri che è un attore, è un tecnico, è un contadino, è un neobabbo e questa settimana ci consiglia una cosa davvero curiosa come avere sempre cipollotti freschi sulla nostra terrazza il video è ancora più bello ma per quello dovete aspettare lunedì però Google Spostati con Davide Lettieri Google
0: Spostati, i consigli di...
5: Buongiorno amici di Controradio, io mi chiamo Davide e siamo a Castelnuovo Berardinga, nel mio orto oggi vi voglio insegnare come recuperare le cipolle quando fanno le gemme quando fanno questi piccoli buttini che sono nella parte superiore della cipolla vedete questi buttini qui noi molti di noi pensano che sia la cipolla sia andata male e non sia più buona in realtà la cipolla sta nascendo da qui nasceranno dei cipollotti tagliamo la parte inferiore della cipolla che ci servirà in un secondo momento prendiamo questa cipolla e la immergeremo in un vaso, in un vaso banale, 30x30, 30x40. Lo riempiamo di ferriccio, facciamo una piccola buchetta al centro. Prendiamo la nostra cepolla, la parte tagliata andrà verso la terra, la parte con le gemmette andrà verso il cielo. Immergiamo nella terra e ricopriamo il tutto. Bagniamolo con un bicchiere d'acqua. La stessa cosa la potremo fare con il culo della cipolla. Come vedete, la parte inferiore della cipolla ha sempre le radici della cipolla. Ah, queste radici produrranno anch'esse dei cipollotti. Prendiamo un vaso un po' più piccolo questa volta, tanto basterà. Facciamo sempre la nostra buchetta al centro, facciamo e immergiamo la cipolla, ovviamente le radici verso il terreno e la parte tagliata e piatta verso il cielo. Ricopriamo con la terra e anche questo la bagniamo la cipolla non ha bisogno di molta acqua ha bisogno di molto sole ma poca acqua prendiamo i nostri vasi e li mettiamo io le metto qui voi le potrete mettere tranquillamente in terrazzo andrà benissimo vedrete che annaffiati giornalmente fra 15 massimo 20 giorni avrete 5 o 6 cipollotti con questo vi saluto grazie e arrivederci
0: eh beh.
2: Mm. Eh beh. eh beh. Eh, beh, dimmi la verità, Raffaele, hai risaputo che sei un grandissimo cuoco. Eh? Io l'ho sperimentato anche con le mie papille gustative. Dimmi cosa cucineresti ora, espresso, espresso, con un cipollotto fresco, Raffaele?
1: Ma, da, data l'ora, diciamo così, istintivamente, direbbe da dire subito: fare una, una semplice frittatina, diciamo così. Però, subito, se mi sì. ci fai pensare un secondo di più, partirei, lo userei come base per farti una bella pasta e fagioli con la cotica di maiale. Secondo Vabbia. me. De- decollerebbe molto presto E, e lo è giusta E allora è valida eh, A mio avviso non lo so è
2: giusta boh, allora, Dimmi tu Sai quanti aggettivi mi vengono a me Quando parli di cucina Raffaele Tantissimi eh, Gli uomini dicono che sono le donne che cucinano Invece no, sono gli uomini che lo fanno e eh, Ogni tanto si fanno anche le persiane Se glielo chiedi Ha detto la mia amica Il resto si fa tutto noi eh? Però le persiane e cucinare lo fanno Ehm C'è un dibattito sempre in questo bellissimo articolo di Veragheno che consiglio a tutti di cercarsi online che ehm, ha registrato appunto di come il dibattito sembra aver messo da parte le donne. Le task force sono composte per lo più di uomini, si dà sempre per scontato che stiamo noi a casa a sbrigare la DAD, eh? la didattica a distanza. E poi c'è stata una circostanza, Raffaele, che davanti alla protesta delle donne ha scatenato reazioni di grandissima sufficienza. Se voi vi ricordate il modulo per l'autocertificazione che sembra un rito già eh. antichissimo una cosa vecchissima di vent'anni fa per gli spostamenti che utilizzavamo non prevedeva il femminile quando abbiamo chiesto come donne perché la risposta è stata i problemi seri ora sono ben altri il fatto è che, vedi Raffaele, i problemi sono sempre ben altri il messaggio di fondo è questo la questione femminile potrà essere affrontata solo quando tutti gli altri problemi saranno risolti, cioè mai
1: capito? una banalizzazione insopportabile infatti della, della questione e per questo bisogna ripartire dalla scuola come si dice da sempre anche per cambiare il linguaggio la cultura di genere e lì andiamo questa settimana a scuola con Gaia Nanni con Marco Vicari e con le meravigliose Quarantena Girls
0: Quarantena Girls ovvero le amiche della Nanni di Gaia Nanni e Marco Vicari
6: Cari alunni del liceo scientifico d'Alamberte, un saluto e un bacio dalla vostra preside Giuseppina Longobardo. Un grazie innanzitutto al bidello Mario che con i nostri potenti mezzi tecnologici ci aiuterà a diffondere questo messaggio proprio a tutta la cittadinanza scolastica. E... Meno male, eh, che questa tecnologia ci aiuta e quante passe avanti ha fatto. Diceva addirittura in Bidella che adesso c'è un sistema di intelligenza artificiale che tu in casa urli tipo, che tempo fa domani? E c'è un oggetto che ti risponde. Vabbè, quella è una vita che c'è. Si chiama marito. Io sono signorina e queste diavolerie non ce le ho mai avute, ma mi dicono le mie amiche che due volte su tre tu le fai le domande a questo marito e quello manda a rispondere. È una tecnologia defettosa, allora in casa un consiglio, provate a dargli una botta» come quando c'è un il televisore. Mi chiedono i miei alunni, voi istituto, come vi state adoperando per aumentare le attrezzature tecnologiche? E certo, perché tanti professori non hanno ancora tanta domestichezza con la tecnologia. Eh, la nostra scuola sta mettendo a punto un sistema per cui il professor si riprende e l'alunno se lo guarda a casa sua. No Mario! Ragione, non è l'internet, no, l'internet è anche un sistema a rischio, no vi ricordo che cosa è successo quando abbiamo collegato il computer della scuola a internet nel 2012, ci sono entrati lo hacker Ora io non so come sia possibile che dei Waffer entrino nel computer tramite l'internet. Fatto sta che Bitella ha dovuto aprire il computer e aspirare tutte le briciole dello hacker. Mm, a fare serio. Allora, il sistema altamente tecnologico più sicuro che sarà il futuro delle lezioni sullo schermo e che noi adotteremo come complesso didattico è la videocassetta. E certo, ne direte, eh. mica tutte le famiglie hanno un videoregistratore. Nessun problema, vi ricordate quello strumento con cui prima si parlava e basta? E adesso invece ti puoi addirittura vedere? No, ma che cellulare? Mario, no! Sto parlando del videocidofono! Vi mandiamo a casa l'insegnante che vi suona e vi fa comodamente la lezione sul portone. Eh. purtroppo c'è sempre chi ostila queste nuove tecnologie ci scusiamo con il professor Castellucci che lui ha suonato il campanello di un allunno du- domenica mattina alle 10 ed è stato picchiato da un gruppo di testimoni di Geova leghisti pure al grido di vengono qua e ci rubano al lavoro Ci scusiamo, professor Castellucci. Ma la domanda che mi fate tutti è, quando torneremo a scuola? Lo so, lo so, è difficile. Per gradi, non rifacciamo tutto per gradi, si entra però un poco alla volta. Intanto vi farà piacere che dentro la nostra scuola sono tornati i topi. Ovviamente appena l'ho saputo sono intervenuta stiamo prendendo le precauzioni quando i topi entrano in classe lì viene misurata la febbre lì viene messa la mascherina ci sono però state delle rimostranze mi ha scritto il rappresentante del sindacato dei topi e si è tanto lamentato purtroppo noi il termometro a pistola non ce l'abbiamo e quindi la temperatura ai topi la prende il bidello col termometro rettale tra l'altro dobbiamo dire bravo Mario, bravo al nostro bidello perché per mantenere le distanze riesce a mettere il termometro rettale Tale lei topi con la cerbottana. Mannaggia Mario, forza Mario, che bravo che sei. E con questo per oggi è tutto, un saluto e un bacio dalla vostra preside Giuseppina Longobardo a tutta la cittadinanza scolastica. Hai scritto tutto Mario? Eh. Bene, hai preso i numeri di tutti? Bene, eh. ecco allora manda via tutto per fax. Ah la tecnologia,
1: vedi che mano che c'è dà, che comodità <ride> oh, il, il, il termometro mentale no, ti prego eh, Stiamo piangendo qui in studio, cara Nandi, meravigliosa Però qualche, qualche, c'è, c'è in questa direzione qualche buona notizia, si inizia qualche sperimentazione Insomma accadono cose belle, dai Sì, dai, hai
2: visto? Eh, ci sono state la prima lezione si fanno all'aperto la sperimentazione è stata fatta appoggio a Caiano un progetto di Outdoor Education, non so se è avviso, bene, fuori dalla forza. Educazione fuori dalla forza. Un orientamento pedagogico che valorizza le esperienze basate sullo star fuori, ho letto, che poi sono state in realtà alternate attività nei locali al chiuso. Comunque, eh, 52 sono stati i bambini coinvolti in questo nuovo progetto per ritornare ad uscire a far lezione. Anche perché, tornando agli aggettivi e per suggerire di iscriverci ancora, io ieri quando l'ho chiesto a mio figlio, gli ho detto un aggettivo
7: ce l'avresti da
1: suggerirmi e lui mi ha detto mamma, annoiato mamma, annoiato ha ragione, poverino la cosa di Poggio è bella ma non è così innovativa io ho fatto fatto tutte le scuole in outdoor education che tutte le volte dicevano vai vai, avviati fuori per favore poi ne parliamo parliamo più tardi messaggio (ride) arrivato prima di sentire una cosa veramente bella, bella, poetica, importante che è la posta della Dani però dice il problema dei 600.000 stagionali rimasti fuori da ogni bonus e aiuti ne avete parlato, non si sa come andare avanti e infatti questo è un altro tema su cui torneremo molto importante come è molto importante il tema che abbiamo nella posta della Dani questa settimana, una lettera arrivata da Donatella Carmi la presidente di FIDE, la fondazione italiana di Leniterapia un tema importantissimo, La Posta della Dani
0: La Posta della Dani con Daniela Morozzi
8: Cara Daniela Tu sai che da vent'anni la mia vita è legata a file, Fondazione Italiana di Leniterapia che rappresento e che ho voluto fortemente. Così oggi a Firenze esiste un'istituzione privata che affianca quella pubblica ed ha come missione quello di stare vicino al dolore e alla sofferenza delle persone affette da malattie oncologiche non gravi ed inguaribili. È in quei momenti che File diventa insostituibile perché la persona e non la malattia viene posta al centro della cura. Noi lavoriamo tutti i giorni per alleviare le sofferenze fisiche dei nostri assistiti Li prendiamo in carico da quando le loro condizioni cominciano a peggiorare Ed il loro tempo si fa più breve Ci impegniamo ad essere vicini a tutta la loro rete Perché si nasce, si vive e si muore In mezzo a relazioni e rapporti importanti Che chi cura deve accogliere e rispettare I nostri medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti e volontari ruotano intorno a queste persone sul limite, in casa, in hospice ed ora anche in ospedale, dando ascolto e rispettando i loro desideri, le loro volontà, i loro bisogni. È così che la dignità di ogni persona viene onorata fino agli ultimi momenti, non come è successo in tempo di Covid-19 questa terribile pandemia ha sovvertito tutti i risultati che le cure palliative dopo molti anni avevano raggiunto le persone colpite dal covid sono morte sole nelle case, nelle RSA, nelle terapie intensive senza il calore degli affetti senza carezze senza un volto caro che le accompagnasse in questo doloroso passaggio le famiglie non hanno potuto trovare conforto nemmeno da un rito che permettesse loro di ricordare chi avevano perduto Da molti anni per noi di file il lutto e la sua elaborazione sono un punto centrale del nostro lavoro Psicologi specializzati e volontari formati sono diventati il punto di riferimento per incontri settimanali Sono gruppi di pari, persone che si aiutano tra loro perché hanno vissuto le stesse esperienze di perdita e sanno di cosa si parla la stessa attenzione la rivolgiamo ai bambini e agli adolescenti che hanno perso la loro persona speciale, offrendo supporto alle scuole alle classi in cui un alunno, un genitore, un parente o un insegnante è mancato, lasciando storditi, impauriti, ripiegati dal dolore gli altri insegnanti, ragazzi, i genitori. Anche questi percorsi, segnati dal limite, se vissuti insieme, possono essere resi vivibili e rappresentare veri doni, non solo per chi è aiutato, ma anche per chi aiuta. Un circolo virtuoso che può dare senso alle nostre vite. Vorrei che la nostra società sapesse che si può essere presi in cura anche quando non si può essere curati e che questo è un diritto che le persone hanno e che una legge ha sancito. La sfida adesso per le cure palliative è quella di trovare nuovi modi per farle. File c'è e vuole continuare ad esserci per condividere e sostenere la sofferenza delle persone nei momenti più difficili delle loro vite. Un forte abbraccio, Daniela, a tutte e tutti voi. Grazie. Donatella Carmi, presidente di FILE, Fondazione Italiana Leniterapia.
1: Ebbè, eh una lettera veramente importante, veramente importante, come tante ne hai ricevute in, in queste settimane. Siamo alla fine della penultima puntata, Daniela. Come si deve fare?
2: Che avventura, si è iniziato con la chiusura e con la neve, ora invece usciamo e è quasi estate, Raffaele, tranne oggi perché appunto piove, ma insomma ci siamo, eh, siamo alla fine addirittura d'arrivo e sono certa Raffaele che ce la faremo, perché come ha detto il grande, unico, inimitabile filosofo Albano Carrisi, a domenica in pochi giorni fa l'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus.
1: Dumbo non ha mai incontrato i dinosauri Daniela.
2: E in favore gliel'hanno detto a Albano ma la risposta è stata peggio ha detto che l'ha vista in un museo a New York questa
1: notizia <ride> ci diamo appuntamento con l'ultima puntata venerdì prossimo il 5 di giugno ricordiamo che questa trasmissione va in replica anche domenica alle 12 da lunedì sarà in streaming il video che è molto bello mi aiuti a chiudere Daniela?
2: aiuto a chiudere, ricordo soltanto che domani alle ore 15 in piazza della Repubblica ci sarà la manifestazione in molte città italiane in realtà ma qui a Firenze appunto alle 15 in piazza della Repubblica la manifestazione eh, del presidio dello spettacolo e della cultura convocateci tutti, Eh, spero comunque che sia piena di attori, attrici, artisti, tecnici pubblico eh, per ricordare e ribadire che la cultura è un bene comune. Andiamo alla canzone finale, Raffaele grazie anche per questa bellissima mattinata grazie. a te e a Stefano Cocco Cantini che ha suonato con me sotto la lettera, che è sempre presente. Abbiamo una canzone finale, un regalo di Sara Loreni è una performer, producer, cantautrice italiana ve la ricorderete perché un po' di anni fa aveva detto di no anche a X-Factor lei utilizza spesso la Look Station è una sua cifra artistica e ci ha regalato il suo ultimo singolo ha detto così presentandolo succede che la magia della quotidianità sia turbata da eventi eccezionali succede come la neve a maggio la neve di maggio di Sala Roeni e salutiamo così ci vediamo la prossima ci cioè sentiamo la prossima settimana i
7: tuoi occhi non sanno mentire pom, pom, anche se puoi parole ci provi pom, pom, e mi porti una nuova versione pom, pom, ma in latino eri molto meno Migliore di molto, i tuoi occhi diventano stelle, le vertigini sotto la pelle, una mano in alto per scattare, cento immagini da cancellare. C'è qualcosa che non... C'è qualcosa che non va Tipo la neve a Come la neve a maggio Tipo la neve a Levo un sorso della tua acqua tonica e sparisci dentro ad uno schermo ridi pure ma non è uno scherzo e mi perdo fra strade assordanti consumando gli occhiali a cercarti trovo il cielo dentro un acquarello
0: Amorozzi con l'autocertificazione per motivi di necessità un programma di Daniela Morozzi e Raffaele Palumbo con Gaia Nanni, Stefano Santomauro e Valerio Nardoni. questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it